0: الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ini majelis yang ke enam belas dari شرح الدورة الباهية في المسائل الفقهية بعد دورة فيكي في اليوم الرابع. يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَعِمُوا الصَّلَاةَ وَانْتَعِمُوا الصَّلَاةَ وَانْتَعِمُوا الصَّلَاةَ وَانْتَعِمُوا الصَّلَاةَ وَانْتَعِمُوا Ya, tentang fasal tentang sa'i. Setelah kita membahas tentang tawaf, maka beliau masuk menjelaskan tentang sa'i. Ada empat pembahasan yang kita garis bawahi di sini dari Urayan Imam Syukani Yang pertama, sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali putaran. Kata beliau wa sa'a baina as-Safa wal Marwah tujuh ashwab dan ia melakukan sa'i antara safa dan marwah tujuh kali putaran ya sofa dan marwah ini dua bukit kecil yang berada uh, di dekat atau di arah hajar aswad Karena itulah sebagaimana yang telah lalu, sebagaimana yang telah lalu, setelah seorang sholat di makam Ibrahim, kemudian dia minum air zam-zam, maka disunnahkan dia kembali ke mana? ke Hajar Aswad. Nah, dari Hajar Aswad ini, kalau dia berjalan lurus searah dengan Hajar Aswad ke belakang, maka dia akan mendapatkan bukit As-Safa. Ya, maka dia berjalan ke sana ke as-sofa sambil dia membaca ayat inna as wal marwata min sya'irillah ya terus dia berjalan begitu sampai di atas sofa dia berkata abda'u bima bada'allahu bihi saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya ya dan saat ini Sa'i ini adalah salah satu Rukun Dari Rukun haji dan umrah Untuk sa'i Ya tentunya ada sa'i untuk Umrah ada sa'i untuk apa? Untuk haji Jelas ya? Baik Maka Naik di sofa Bermula bermula dari sofa, ya sekarang e, tidak nampak lagi gunung-gunung itu. Cuma e, pendakian di ujung tem, di dua ujung tempat saya itu masih nampak. Ya, pendakian seakan-akan menaiki bukit. Ya, apalagi setelah perluasan ini ada sejumlah perubahan, ya sebab gunung-gunung yang ada di sebelum perluasan itu e, memang ditata sedemikian rupa sehingga dia agak mirip tempat-tempat yang tinggi. <tuh> ya. Jadi ini yang teman lihat ya, tempat sahih. Ya, ini Ka'bah ya. Ya. Ini Ka'bah. Kemudian di sini Hajar Aswad berjalan di sini tempat di dalam dibawah bangunan ini ini adalah apa sofa dan di ujung sini ini adalah apa marwah. Nah ya saya sekarang ada perluasan kalau saya dahulu cuma ini saja ya terbagi dua dahulu ini untuk orang yang berjalan dari sofa ke marwah dan orang yang berjalan dari marwah ke sofa dahulu tapi sekarang diperluas Semisal dengan ini, maka yang baru ini berjalan dari sofa ke marua, yang lama dari marua kemana ke sofa. Ya katanya, ya saya cuman saya dengar dari sejumlah orang bahwa tempat kereta itu itu masih masuk dalam wilayah dahulu. sebab di tengahnya ada tempat untuk orang mendorong kereta. Ya ada dua, jelas ya. Nah, ini tempat saya. Nah, ini tempat saya lama. Ya, tempat saya lama ini 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 tempat saya yang yang lebar ini yang luas di sebelah kiri dan kanan. Adapun lorong kecil ini, ini tempat kereta orang yang mau bawa kursi roda. Jelasnya, orang mendorong dengan kursi roda. Ini sebelum perluasan soalnya perluasan tempat kursi roda ini bisa tiga kursi roda sekaligus satu jalur ya <tuh> baik jadi dia melakukan sa'i dari sofa ke marwah. apabila sudah berada di sofa maka disyariatkan dia menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. tentunya dari bukit sofa kalau kita berada di sofa masih memungkinkan kita melihat Ka'bah. Masih memungkinkan kita melihat Ka'bah. Berbeda dengan di Marwah. Di Marwah semuanya tertutup tembok. Jadi sisa kita memperkirakan. Ya tentunya di di masjid-masjid itu ada garis di situ, ada garis-garis. Ya Yang disengaja digaris untuk menunjukkan di mana arah kiblat. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah mau naik ke Bukit Safa di dekat bukit itu ada garis-garis maka dia lihat ancang-ancang garisnya menghadap ke mana supaya dia bisa perkirakan Ka'bahnya di mana dia ya, ada memberikan garis di masjid memberikan garis di masjid kalau itu adalah hal yang diperlukan maka tidak ada masalah ya misalnya kalau masjidnya miring bagi seperti sebagian masjid ya ada yang miring masjidnya sehingga orang yang tidak tahu masjid ini kiblatnya agak miring maka dia tidak tahu ya kecuali kalau ada garis dan itu adalah hal yang tidak masalah insya Allah terhidup dari al masalih al-mursalah tidak ada masalah baik, jelasnya jadi <coughs> ini tentang safa, di atas safa di atas marwah, disyaratkan menghadap kiblat. kemudian dia membaca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an jazaa' abda an nassara abda ya an jazaa' wa'dah wa nassara abda wa hazama al-ahzama wa hazama al-ahzaba wahda ya dia membaca itu jelas ya setelah itu disyariatkan dia berdoa silakan berdoa sepanjang mungkin silakan apa namanya, seorang memilih doa. Jelasnya, tempat-tempat yang Nabi, para sahabat, serta para ulama, para imam, masih melakukannya. Mereka berdiri lama di situ. Setelah berdoa, maka kembali dia baca lagi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku, lahul hamd, wahu ala kulli syaih qadir. Ya. Yeah dan jazwa'da wa nashra abada wa hazamal hzamah wahda wa hazamal ahzaba wahda Terus berdoa lagi. Berdoa sama dengan yang pertama, kemudian terakhir ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Sama doanya. Jadi doa tiga kali diucapkan, di antaranya berdoa berapa kali? Dua kali. Antara pertama dan kedua, antara kedua dan apa? ketiga berdoanya. Setelah itu berjalan, turun berjalan. <tuh> ya, ini yang disebut oleh penulis di sini da'ian bil ma'zur. Pembahasan kita yang kedua, dia berdoa dengan doa yang ma'thur. Ya. Dia kumpulkan doa-doa saja yang terindah yang dia baca di hari itu. Dan banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang doa-doa pilihan. Ya. Di antara doa yang sangat bagus sekali dan terpilih sejumlah dengan sejumlah doa yang disebut oleh Sheikh Membas, rahimahalallahu taala dalam manasik beliau, beliau memilih doa-doa yang, ya sangat indah sekali. Kemudian, <tuh> ya setelah itu dikatakan, wa inka na mutamatyan saara pada sa'i halalan, iaitulah melakukan sa'i berapa kali, tujuh kali, dia berjalan dari sofa, terus berjalan dari sofa dia turun terus kemana ke marwah jadi kalau sofa terus marwah marwah kembali ke sofa terus kembali lagi ke marwah dari marwah kembali ke sofa tujuh kali putaran akhirnya di mana? dimana Hah? akhirnya pasti di marwah tujuh kali putaran akhirnya di marwah jelas ya iya. jadi dia turun begitu dia turun tidak jauh dari situ dulu di situ ada lembah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan nama aqfah. Yang beliau berkata la yuqta'ul aqfah illa saddan. Aqfah ini tidak bisa dilewati kecuali apa? Jangan dilewati kecuali dengan cara apa? Berlari kencang. Ya. Jadi di situ dia berlari sekuat mungkin. Sepanjang tetap terjaga auratnya. Ini bagi laki-laki. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Dan sekarang ini sudah lebih dipermudah dengan cara diberi dua tanda. Dengan lampu warna hijau ya, Dengan lampu warna apa? Hijau ya, Kalau kita sudah mulai masuk Di tempat Apa namanya yang berlari cepat itu Maka ada lampu warna hijau Dan Begitu kita berlari ya, Di ujungnya pasti ada lampu warna apa? Warna hijau Merupakan batasan terakhirnya Setelah itu berjalan biasa Berjalan biasa Nah Dan tidak ada masalah dia memperbanyak doa sebagaimana di ketika apa? Ketika berada di di tawaf. Ya, sambil tawaf dia membaca doa. Sebab di musim-musim haji itu tidak ada waktu-waktu yang kosong dan tidak ada waktu-waktu yang tidak ada membaca di situ. Ya, jelas ya? Dia memperbanyak doa, kalau dia membaca Al-Qur'an juga tidak ada masalah. Sejumlah dari as-salafus salih mereka banyak membaca Allahumma gfir warham innaka anta azzul akram. Ya, ya Allah ampunilah ya rahmatilah sanggonyang engkau maha yang paling, paling mulia dan paling pemurah. Nah. Terus dia berjalan sampai ke Marwa, demikian. Ya, pula kita tiba di dia berdoa dengan apa yang kita contohkan tadi, kita terangkan tadi, kemudian dia turun kembali. Ya, begitu sampai ke dua antara dua garis, antara dua lampu hijau maka dia berlari cepat ya sampai dia Kemudian dia berjalan kaki biasa lagi sampai naik kemana? ke mana? Ka'bah. Terus akhirnya akan berakhir di mana? Di Marwah. Ya. <tuh> Dan kalau dia sudah sampai di Marwah, maka bagi orang yang haji mutamattik disyariatkan apa? Disyariatkan tahallul. Demikian pula bagi umrah sebab amalan umrah berakhirnya di sini saja. Bagi orang yang umrah, sudah haji mutamattik mereka hanya umrah saja setelah itu tahallul. Ya, karena itu ya. Karena itu di, di, di pintu Marwa itu itu terkenal pintu tukang cukur. Ya. Pintu tukang cukur. Ya, setelah itu di sebelah kanan ya banyak sekali tempat-tempat bagi siapa yang ingin cukur di situ. Ya, dan biasanya ada ya orang-orang yang tinggal di sana bawa gunting-gunting kecil bagi siapa yang apa namanya? yang ingin cukur dia persewakan. <tuh> Jelas ya? Ya, ini semuanya dari kemudahan, dari kemudahan. Ya, kemudian dikatakan uh, baik. Ya, jadi kalau ingin curi di luar ya, jangan di dalam. Ya, kalau di dalam itu mengganggu sekali orang yang sedang melakukan apa sa'i dan siapa yang bawa gunting di dalam itu orang-orang liar semuanya. Tidak ada yang apa namanya tidak <guruh> bisa dilarang. Ya, pernah suatu hari saya datangi polisi yang duduk-, duduk di situ. Saya katakan itu orang-orang di dalam itu mengganggu jemaah haji. saya mengganggu orang-orang umrah. Guntingnya dikinikinikan. Ya, bisa membahayakan orang. Ya, kata polisinya, "Saya mau bikin apa katanya?" <laughs> ya. Saya enggak bisa menegur mereka. Ya, Allah, Ustaz. <coughs> kata yang wa in kana mutamatti'an sar ba'da ba'da sa'y ba'da sa'y Kalau dia mutamatti', maka setelah sa'i dia menjadi apa? Menjadi halal, sudah selesai. Dia halal untuknya segala sesuatu sampai kapan? Hatta iaitulah kahana yau mat tarwiyah ahalla bilhat sampai hari tarwiyah dia waru ikhlas dengan haji. Ini pembahasan yang keempat. Nah, hari tarwiyah itu ya, pada hari tarwiyah Ini kembali seorang ihlal dengan haji. Bagi orang yang hajinya tamat tu, dia kembali memakai pakaian ihramnya, kembali menangkal segala pelanggaran yang dilarang, segala larangan yang dilarang pada saat ihram. Jelas ya. Maka dia mulai ihram. Ya. Dia membaca labbaik hajjan dari mana saya? Kalau dia tinggal di hotel di hotelnya, kalau dia dari penduduk Mekah dari rumahnya, jelasnya. Dan tidak ada syariat dia dari hotel datang ke masjid, dari masjid dia apa? Dia melakukan ikhlal. Ia ya. ini adalah hal yang tidak disyariatkan, tapi dia melakukan ikhlal dari tempat dia tinggal, dari tempat dia tinggal. Kemudian bagi orang yang hajinya haji Kiran dan haji Ifrat, maka mereka masih dalam keadaan apa? Ikhram masih dalam keadaan ikhram. Tapi kata para ulama, mereka di hari itu tetap disunnahkan mereka mandi, ya mereka mandi. Tapi tentunya karena mereka ikhram, tak boleh memakai sabun yang memakai apa? Wangi-wangian. Maka setelah itu setelah mandi supaya bersih untuk berangkat. Setelah itu mereka berangkat Mereka tidak hilang lagi Sebab memang masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan ihram Baik, selesai sudah ya Tentang sa'i ini Dan kita sudah mulai menjelaskan tentang uh, Hari Tarwiyah Kemudian disini uh, Ash-Shukani Rahimahullah masuk menjelaskan tentang manasik haji Kata beliau fafal Ini uraian pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan jemaah haji Ya perincian manasik haji Nah, di sini bukan lagi jenisnya yang dihitung, tapi amalan yang dilakukan. Ash-Shukairi rahimahullah taala berkata,
1: nah,
0: Ash-Shukairi rahimahullah taala di sini menguraikan sejumlah pembahasan kita globalkan dalam 10 pembahasan. Yang pertama tentang hari Arafah. Syekh ini berkata, "Ya Tirafata, subha yaum Arafah, mulabbiyan, mukabbira." Dia mendatangi Arafah pada subuh hari Arafah dengan bertalbiah dan bertakbir. Iya. Jadi talbiah ini ini disyariatkan bagi orang yang umrah. awal kali dia dari miqat dia talbiah. Terus dia bertalbiah yang talbiah disyariatkan Yala baika Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik inal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dia dia membaca qalbiah. Dan boleh dia membesarkan Allah dengan konteks yang lainnya, dia membaca ya Allahu akbar kabira walhamdulillah katira. Ya, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, boleh dia membaca Allahu akbar wa ajal dan seterusnya dari lafaz-lafaz membesarkan Allah. Nah. Ya. Tapi kalau dia dominasi dengan talbiyah yang sebajakan pertama itu lebih afdal, itu lebih utama. Jadi dia ini membaca talbiyah, begitu sampai ke Kaabah, orang yang tawaf maka talbiyahnya dia apa? Dia putus. Ya, kalau dia mutamattik dia sudah halal. Jelas ya? Kalau dia ihram ya haji Kiran dan haji uh, Ifrat. maka setelah dia tawaf maka disyariatkan dia talbiyah lagi selama dia apa? Menunggu. Nah, begitu masuk hari tarwiyah bagi orang yang mutamattik setelah dia setelah dia ihram, setelah dia ikhlal, maka dia bertalbiya lagi. Terus bertalbiya, talbiya ini tidak diputus kecuali nanti di jamratul aqabah. Pada hari 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Dia bertalbiya ya di 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 Mina di hari Tarwiyah, ketika berangkat ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke ke Mina untuk melempar jamrah. Begitu sampai di pelemparan jamrah ya diputuskan talbiyanya. Jelas ya? Baik, jadi dia mendatangi Arafah. Dia mendatangi Arafah pada subuh hari Arafah. Ya, di subuh hari mendatanginya. Di subuh hari mendatanginya. Ini hadit tentang perjalanan Haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh Jabir Panjang Lebar dalam Sahih Muslim. Ya, dia adalah hadit yang paling lengkap menceritakan perjalanan Haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Ya, saya enggak bisa membaca seluruh haditnya ya. Saya langsung saja ya menjelaskan. Bagaimana ketentuan dari hadis? Jadi mendatangi Arafah di apa? Arafah di pagi hari, ya di hari Arafah ya pada hari berapa, tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijah. Nah, dan sebaiknya dia mendatangi Arafah setelah matahari terbit dia berangkat. Ini sebaiknya ya. Tapi kalau tidak memungkinkan maka dia berangkat saja sebab sekarang kondisi yang sangat padat orang berangkat setelah matahari terbit itu biasanya terlambat kalau dia menggunakan kendaraan ya, jelas ya tapi kalau dia menggunakan apa jalur eh, jalan kaki mungkin itu lebih cepat kalau dia pakai jalur jalan kaki dan ini agak jauh ya. <tuh> baik jadi dia mendatangi hari Arafah dan Arafah ini ya dia datang ke sana Kalau dia tiba di Arafah Dan tibanya sebelum duhur Tibanya sebelum duhur Maka e, Nabi SAW Beliau turun di Namirah Begitu masuk duhur Beliau masuk di Oranah Kemudian beliau sholat duhur dan berkhutbah Setelah itu baru beliau masuk ke Arafah Setelah duhur dan sholat Baru, baru beliau masuk apa? ke Arafah tapi untuk kondisi sekarang ini... Kalau seorang dari awal tidak masuk di Arafah... Maka dia tidak akan... Akan sulit mendapatkan apa? Tempat yang... E, apa? Cocok. Kecuali kalau dia adalah jemaah haji yang... Memang sudah datang dari negerinya masing-masing... Itu ada jatahnya di perkemahan-perkemahannya. Ya jelas ya ada jatah di perkemahan-perkemahan. Baik. Dan sundahnya seorang ketiga berada di Arafah... Dan Arafah ini... Adalah... Uh, rukun haji Bahkan dia adalah rukun terbesarnya Sebab Nabi SAW Haji itu adalah Aroha Haji adalah Aroha Nah <tuh> Baik Jadi ya, dia berada di Aroha Ya Dia solat duhur di Aroha Dan imamnya nanti kalau dia ikut solat duhur Maka imamnya biasanya Imamnya itu khutbah sebelumnya Ya imamnya khutbah sebelumnya Setelah dia ada khutbah Maka salat duhur dan asar satu kali adan dijama dengan dua kali ikomat dengan dua kali apa? Dua kali ikomat Berbeda dengan di hari tarwiyah. Kalau di hari tarwiyah tanggal 8. itu bermalam di minah. Ya lima waktu salat sunnahnya waktu salat itu dilaksanakan pada tempatnya masing-masing pada waktunya masing-masing dengan di kawal tidak dijama, di kawal tidak di mana tidak dijama. Jadi kalau di minah. Duhur, dua rakaat saja Begitu masuk asar, sholat lagi Tapi dua rakaat saja Begitu masuk maghrib, dia sholat lagi Berapa maghrib? Tiga rakaat Ya, Sebab maghrib tidak ada enggak kosor, ya. Kita menurut kesepakatan para ulama Dia tetap tiga rakaat Kemudian Isya, setelah itu dua rakaat Kemudian Subuh, dua rakaat Jelas ya? Baik, kalau dia aroha Begitu sholat, imamnya setelah khutbah dia sholat Ya sholat, duhur, dua rakaat kemudian di dengan asar, berapa? dua rakaat, nah, setelah ini maka wukuflah di aroha wukuf di aroha jelas ya, siapa yang datang ke aroha wukuf di aroha itu bermula dari siang hari, setelah tergelincirnya matahari sudah mulai berwukuf sampai terbitnya fajar subuh ini waktu wukuf sampai terbitnya apa? fajar subuh, waktu wukuf berdasarkan hadith urwah ibn mudarris Ya, terdapatkan hadis Urwah ibn Mudarris. Ya. Kata beliau kepada sejumlah sahabat yang datang saya enggak ingat apa saya sebutkan hadisnya di sini. Ya, dan sebutkan ya. <coughs> ya, beliau berkata man sallall salatana hadihi wa qada waqafa bi arafa qablahu laylan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qada tafatuhu. Siapa yang salat dengan salat kami ini? Maksudnya salat di mana? Di Musdalifah. Dan dia telah wukuf di Arafah sebelumnya siang atau malam? Jadi siang dan malam masih mungkin wukuf di Arafah. Maka hajinya telah sempurna dan dia telah menunaikan tafasnya. Iya. Jelasnya? <tuh> Baik. A- tapi ada catatan di sini bagi siapa yang masuk Arafah sebelum matahari terbenam. Iya, maka dia wajib untuk tinggal di Arafah sampai matahari apa? sampai matahari terbenam. Ya. Jadi kalau misalnya dia masuk zuhur, dia sudah wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Ya, diam di situ berdiri,
1: ya. ya.
0: Di atas suatu tempat di di Arafah. Jelas ya? Jadi kalau dia wukuf, datangnya sebelum zuhur sebelum sebelum matahari terbenam, sebelum waktu maghrib. maka dia wajib tinggal di Arafah sampai matahari apa? Matahari terbenam. Ya. Siapa yang keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban bayar dam. Ya, dia harus menyembelih seekor hewan. Seekor <coughs> apa? Kambing. Ya, ini meninggalkan kewajiban ya. Kalau meninggalkan kewajiban itu dalam masalah haji ini, dia apa namanya? menyembelih dam. Kalau fi dia itu tadi itu di dalam pelanggaran apa? Pelanggaran ihram pembahasannya. Baik. Jadi ini tentang waktu wukufnya Jelas ya? Sudah jelas ini Waktu wukuf Jadi waktu wukuf semuanya di mana? Dari mana? Dari tergelincirnya matahari sampai Terbitnya fajar Subuh Ya kalau ada yang terlambat Tengah malam dia wukuf tidak ada masalah Ya, Dia datang wukuf doa sebentar Walaupun tiga menit Setelah itu berangkat ke musdhajabah kan, Tidak apa-apa Ya, Tapi kalau doa tiga menit ini rugi namanya Ya, Jelas ya? Ya rugi Sebab di Aroha ini Tempat mustajabah Ya tempat Mustajabah, ya dan di hari Arafah ini disebutkan dalam sejumlah hadit, ya paling hari di mana syaitan, ya tidak pernah terlihat sedemikian berdukanya, ya kecuali di hari itu, ya karena banyak dari hamba-hamba Allah di hari tersebut dibebaskan lehernya dari api neraka. Nah, jelasnya ini di hari Arafah, jadi dia duduk, ya sunnahnya dia duduk di Arafah. Berdoa, ya. Dia berdoa. Apa dia dia wukuf, di Arafah berdoa. Ya dan kalimat wakafah, ya wakafah itu dikatakan wakif dia bisa berdiri di situ. Kalau dia mampu untuk berdiri, ya. Dan kalau dia ingin berdoa dia berdoa berdiri tidak ada masalah. Kalau dia duduk pun duduk juga adalah syah. Tapi sunnahnya kalau dia bisa, ya maka dia menghadap ke kiblat dan menghadap ke Jabar Rahmah. Menghadap ke mana? Ke jabar rahmah, jadi dia masuk ke arafah bagian dalam, ya, bagian dalam lewati jabar rahmah. Setelah itu dia menghadap ke kiblat, jelas ya, dia menghadap ke kiblat dan jabar rahmah di depannya, ya itu sunnahnya dan jabar rahmah berada di depannya, ya, jelas. Tapi yang kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin dia naik di atas jabar rahmah dan wukuf di mana? di jabar rahmahnya. Dan ini dari hal yang tidak ada tuntunannya. Syah dia wukuf di Arafah, sebab Jabal Rahmah termasuk di Arafah, tapi itu tidak ada tuntunan. Jelasnya, tidak ada tuntunannya. Nah, jadi kalau dia wukuf, dia wukuf di Arafah dia memperbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak membaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa kulli syaiin qadir. Sebab Nabi menjelaskan bahawa itu adalah seafdal afdal apa yang saya ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku. Ya, di Jelasnya? Baik. Ya, selesai sudah pembahasan tentang Aroha. Ya, yang lainnya, kalau pun saya terangkan hanya permasalahan teknis saja. Ya, permasalahan teknis, santu melihat-lihat saja Aroha. Ya, dia tendangnya seperti ini sekarang. Semua tempat di, apa, ini bukan Aroha, ini Mina ini.
1: Ya. Ya.
0: Nah, Bapak, ini sementara kita perlukannya di Mina supaya saya tunjukkan <tuh> baik baik ya di Arafah itu kalau kita dari Mina awal kali yang kita dapatkan adalah Masjid Namiroh, Masjid Panjang seri, nah, ini perlu saya ingatkan di Masjid Namiroh ini dia Masjidnya panjang ya, misalnya masjidnya seperti ini, layar ini, sebentar ya, layar ini misalnya masjidnya, semua masjid ya lingkungannya, nah, ini garis ini, ada garis tengah, nah, di sini batasan arafah, tidak seluruh masjid yang masuk ke mana ke arafah, yang depan ini orana, nah, di sini biasanya imamnya sholat di orana, jelas ya, nah apa di, ya dia dia sholat di sini, nah, setelah sholat baru masuk ke arafah. Ya, masuk ke Arab. Jelas ya. Ya masuknya ya mufti, ya menjadi imam kan sekarang mufti. Mufti beliau tidak wukuf di masjid tapi beliau ada khema di luar masjid. Ya, kalau dia wukuf dalam masjid ini masjid ini masyallah sudah panjang sekali. Ya, dan itu tempat yang paling nyaman kalau mau apa namanya duduk di sana. Ya, sebab dia dalam masjid. Ya, tenang. Ya, kemudian seorang bisa khusyuk berbeda dengan di luar. Ya di luar itu biasanya di beberapa sudut ya sudah lain ribut-ribut situ jual makanan, jual ini, segala macam. Ya jelas ya, belum lagi padatnya manusia. Ya. Kemudian biasanya di musim haji itu ya sebenarnya kalau namanya orang tempat berkumpul, baru masuk misalnya ke wilayah Aroha, dia melihat orang sudah kumpul di sini ramai. Padahal kalau dia masuk ke dalam dia masih akan masih mendapatkan tempat-tempat kosong. Ya, jelas ya. Ini kaidah-kaidah um di tempat perkumpulan orang ramai. Masuk ke Masjid Nabawi depan orang sudah padat sekali. Ya, ternyata masuk ke dalam masih ada yang kosong. Demikian pula masjid Masjidil Haram. Ya, sebab banyak orang masuk ke tempat itu, wah ini kalau saya jauh masuk ke dalam saya sulit keluarnya. Ya, saya duduk di luar saja Ya, demikian. Jelas ya? <tuh> ya, dan paling e, ininya biasanya paling ramainya itu di di Musdalifah. Di Musdalifah baru masuk orang langsung mau cari tempat Bermalam di musdalifah akhirnya rahim awal musdalifah ya kalau dia terus berjalan ke belakang dekat mina oh itu masih ada apa tempat-tempat kosong di situ ingin main bola pun bisa ya nah baik <tuh> jelas ya sekarang kita berpindah menjelaskan dia dikatakan di sini muladbian mukaddira dia masuk ke arafah muladbian dengan bertalbia mukaddira dan Bertakbir kepada Allah. Kemudian dikatakan wa jama'al asrain fiha wa yakhutub. Dan dia menjama' dua asar di situ. Dua asar yang dimaksud adalah apa? Zuhur dan asar. Dia menjama' dua asar di situ wa yakhutub dan imamnya khutbah. Tsumma yufidu min Arafah. Kemudian dia ifada meninggalkan Arafah. Ya, ifada artinya dia turun mengalir meninggalkan apa? Aroha Kapan meninggalkan Aroha? Hah? Kalau dia datangnya sebelum matahari terbenam, maka dia tinggalkan Arafah setelah matahari apa? Setelah matahari terbenam. Biasanya ketika matahari terbenam itu itu pemerintah-oleh pemerintah dimudahkan dengan cara diberi tanda sirine. Ya, diberi tanda apa? Tanda sirine sehingga seorang tahu sudah masuk waktu maghrib matahari sudah terbenam. Ya. Dan hati-hati ya menunggu di sekitar Arafah. Misalnya ini batasan Arafah, dia berdiri di depan situ menunggu ya begitu matahari terbenam langsung mau jalan ya jangan lakukan seperti itu ya kenapa ya sebab arus dari belakang itu nggak ada yang bisa menahannya dia akan mendorong orang untuk keluar dari mana dari arafah jadi tenang saja begitu keluar sirine langsung keluar jalan dan insyaallah masih dapat ya masih ada waktu untuk tiba di mana di 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 musdalifah ya sebelum seperdua malam atau setelah sholat isya juga masih bisa insyaallah ya <tuh> baik, kemudian kata beliau wayatil musdalifah, ini pembahasan berikutnya tentang malam musdalifah, dia mendatangi musdalifah Ya, dia mendatangi musdalifah baik saya tidak menghadirkan sekarang berapa kilo dari dari apa dari musdalifah ke dari arafah ke musdalifah, saya lupa berapa kilo ya ada yang ingat berapa kilo Hah? Sekitar 5 atau 6 gitu. Hah? Ya, sekitar itu. jelasnya Jadi berjalan.
1: Ya. Kalau
0: jemaah haji yang terikat dengan pemerintah semuanya ada siap ya, ada jalur bus, ada jalur pejalan kaki, ada jalur pejalan kaki. Ya. Jalur pejalan kaki itu dari masjid itu samping kanan dan kirinya dan beberapa jalur lainnya itu semuanya jalur pejalan kaki. Ya. Kalau jalur orang yang berkendaraan biasanya di Ujung Arafah. Ya. Dan banyak jalurnya, ada lebih dari 30 jalur jalanan. Ya. Itu pun masih ramai. Masih padat. Ya. Nah. Jelas ya? ya dia menjama, uh, dia mendatangi Muzdalifah. Dia jemaah diha bainal isya'aini. Dia datang ke Muzdalifah berjalan. Ya, dalam keadaan tengah bil Nabi SAW waktu itu apa mengekang kendaranya beliau tidak terlalu uh, melepaskannya dan beliau berkata kepada manusia ayuhannas as-sakina taskina wahai manusia pelan-pelan apa tenang tenang ya jadi berjalan dengan sakina dan wakar kalau ada yang apa namanya uh, ad, di depannya ada celah kosong dia percepat langkahnya tidak apa-apa dia percepat langkahnya nah tapi kalau ramai dia ya ikut saya ya pelan-pelan mengikuti, mengikuti jelas ya, dia pelan-pelan mengikuti, demikian kemudian setelah tiba di Musdalifah ya, tiba Musdalifah, dan tentunya antara uh, antara Arafah ke Musdalifah ya, itu karena jauh dan banyaknya orang ya kadang orang ini membuang hajat dan selainnya, dan telah warid dalam sebuah riwayat, Nabi SAW ya, sebelum sampai ke Musdalifah, beliau apa, membuang hajatnya di di sebagian tempat dan sekarang alhamdulillah semuanya dimudahkan. Ya. Dari jalan sepanjang jalan dari dari mana dari Arafah, Kumsar, Dariba semuanya penuh dengan apa WC dan kamar mandi yang sangat memudahkan untuk siapa yang ingin menggunakannya dan di jalan-jalan juga lengkap tempat-tempat air minum tempat-tempat air minum yang sudah disiapkan. Ya mungkin setiap 100 meter atau 200 meter ada WC yang disiapkan, jelas ya dan untuk yang apa namanya juga eh, apa dia ingin belanja makan dan minuman, banyak makan dan minum dijual di sepanjang jalan ya, jelas ya baik jadi dia masuk ke Musdalifah, dia masuk ke eh, dia berjalan terus ke Musdalifah setelah sampai ke Musdalifah dia jema' tihabin al isya'ayni dia menjama antara dua solat isya. Ya, apa dua solat isya? Ya, antara maghrib dan isya dia jama. Wa yabitu biha dan dia bermalam di musdalifah. Ya, jadi dia menjama solatnya di musdalifah. Menjamanya jama ta'khir. Itu sunahnya dia jama jama apa? Jama ta'khir dengan satu kali adzan, dua kali dua kali iqamat. Wa yabitu biha. Kemudian dia bermalam di situ. Dia bermalam di mana? di Masjidilifa. Kemudian ia salat al-fajr, kemudian dia melakukan salat subuh. Dia melakukan salat subuh. Ini sunnahnya Dia bermalam sampai dia salat subuh di situ. Jelas ya? Nah. Wa <tuh> Mas'ar al-Haram. Kemudian dia mendatangi al-Mas'ar al-Haram. Ya, al-Mas'ar al-Haram sekarang. Dulu dia gunung Mas'ar al-Haram itu. Sore naik di situ. Ya. Tapi katanya sekarang yang dikatakan Masyarul Haram itu, itulah masjid yang dibangun, di mana? Di Musdalifah. Masjid yang dibangun di Musdalifah. Ada satu masjid dalam Musdalifah, ya tidak ada masjid yang lain, kecuali itu. Nah, jelas? وَيَكِفُ بِهِ إِلَا قَبْلِ تُلُعِ الشَّانْ سَفَيَا تُكُرُ اللَّهَ Dia berdikir kepada Allah di situ, dan dia, وَقَفْ sampai matahari, atau sampai sebelum matahari terbit. Jadi dia, Berhenti di situ berdoa di sini tempat berdoa yang lainnya dia tempat berdiri berdoa ya dia berdoa di situ ketika setelah selesai sholat subuh terus dia berdoa sampai terang matahari ya matahari sudah mulai menguning mau terbit nah, langsung dia jalan ya langsung dia apa jalan ya jangan tunggu matahari terbit ya kalau tunggu matahari terbit itu kebiasaannya orang-orang jahili ya orang-orang jahili kalau mereka apa di Musdalifah, mereka tunggu sampai matahari apa? Matahari terbit baru mereka jalan. Nah, ini diselisi oleh umat Islam. Jadi mereka sebelum matahari terbit sudah jalan menuju ke mana? Menuju ke Mina. Ia. Ya. Tum ayatul fa'wahatayatia batan al muhasir. Kemudian dia berjalan. Ya sampai mendatangi batan al muhasir. Batan al muhasir ini. Ya, katanya dia di apa namanya di jalur pejalan kaki dan sekarang masuk di wilayah Musdalifah. Kalau dilihat dari batasan-batasan, masuk di wilayah Musdalifah. Wilayah Musdalifah dan mungkin masuk sedikit juga di di wilayah Arafah. Jadi kalau dia sudah sampai ke situ, ya. Dan karena terlihat seorang kalau sudah mau masuk ke Arafah ada rambu-rambu yang ditulis di situ, ini adalah wilayah apa? Akhir wilayah Musdalifah. Kalau dia sudah mendekati akhir wilayah Musdalifah, maka dia bersegera, ya, apa, berjalan cepat di batan muhasir ini. Berjalan cepat di batan muhasir. Jelas ya, tempatnya tidak terlalu banyak batan muhasir, tapi berjalan cepat. Setelah dia sudah meninggalkan Musdalifah, berjalan sedikit arafah, sudah dia berjalan biasa lagi. Dia berjalan biasa. Jelas ya. Nah, ini Musdalifah. Bermalam di musdalifah dan bermalam di musdalifah itu adalah salah satu kewajiban dari kewajiban haji. Ya, dan sebagian para ulama seperti Syekh Al Albani memandangnya rukun dari rukun haji. Tapi yang benarnya dia adalah kewajiban saja, bukan rukun. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga bertolak dari musdalifah menuju ke tempat pelemparan cemar. Ya. Nah, itu gambar yang tadi yang diperlihatkan Nah gambarnya yang tadi yang awal tadi yang kita dan gambar Mina itu. Ya. Kemudian kata syoqa ni at-tariq al-wusta ilal jamrah allati indasyayrah. Kemudian dia apa? menempuh jalan pertengahan yang menuju kepada jamrah. Ini lihat ya, kemak-kemak di Mina ini. Oke, oke Ini jalan yang pakai seng ini, ya satu minar kalau ada jalan yang pakai seng ini ada jalan jalur tengah. Ini jalan ini, ini menyambungkan ke mana? Ke Musdalifah. Dari Musdalifah orang dari Musdalifah ikuti jalur saya ini aja, pasti dia akan tembus ke mana? Ya, dia akan tembus di pelemparan jamrah. Jelas ya, ujungnya di pelemparan jamrah. Dia ikuti saja jalan jalur sini. Ini yang dimaksud di sini oleh Syaukani, dia menempuh jalur tengah. Jelas ya? Hilal jamrah menuju kepada jamrah al-latī 'inda asy-syajarah. Jamrah yang berada di samping pohon ya. Ini kalau ada yang Pergi melihat jamrah Dia cari pohonnya mana tidak akan ketemu ya. Sebab memang Tidak ada lagi pohonnya sekarang Ini dahulu ya Cara mengenalnya itu dilihat dengan apa Di samping pohon Sebab yang lainnya memang tidak ada apa Tidak ada pohon Kalau sekarang ya ya Dimaklumi bahwa jamrah Yang di samping pohon itu dahulu itulah jamratul jamrah tul'aqobah. Jamrah al-aqabah Dan jamrah al-aqabah itu adalah jamrah yang paling terakhir. Kalau kita datang dari mana, dari Musdalibah, kita akan dapati tiga jamrah. Satu pertama disebut jamrah apa As-Sugra, kemudian jalan lagi dapat jamrah yang kedua jamrah Al-Wusta, ya, dan terakhirnya itu disebut dengan jamrah Al-Kubra atau disebut dengan jamrah Al-Aqabah. Nah, itulah yang terakhir. Ya, jelas disebut dengan jamrah Al-Aqabah. Yeah. hari ini ya gambar apa namanya? sesionanya enggak berurut. Ya, baik. Kita apa kita coba lihat gambar tadi. Saya tunjukkan. Ya. Ini ada 3 jamrah. Jadi kalau kita datang ini nomor 1 2 3 ya. Ya. 1 2 3. Berarti arah musdarifnya dari sini. Dari sini arah musdarif. Dari sini kita berjalan menuju qinah. Ya, jelas ya? Makanya kalau jalan ke sini ini apa? Ini Kaabah. Ya, ini Jamratul Kaabah. Jamratul Kaabah ini dia di ujung Mina. Ya, dia berdekatan dengan wilayah Mekah sudah. Berdekatan dengan wilayah apa? Wilayah Mekah. Ya, kalau kita dari Jamrah terus saja belok kiri sudah masuk ke Mekah. jelas ya, langsung masuk ke Mekah. Demikian. Jadi itu Jamratul Kaabah. Jamratul Kaabah. Nah, kata syaukani payarmiha bi sab'i hasayat yukabbir ma'a kulli hasah dia melempar jamrah aqaba ini dengan tujuh kali lemparan dia bertakbir setiap kali lemparan dia bertakbir bersama setiap lemparan <tuh> baik tadi dari musdalifah saya kembali dulu ke musdalifah masih ada yang belum kita terangkan ya dari musdalifah seorang itu mabit di mana di mina yang dikatakan mabit itu dia bermalam dia apa dia bermalam ya. Kapan dia bermalam Tidur misalnya ya. Dia sudah bermalam Maka Dia dikatakan dia sudah tidur Ya, Dia sudah apa? Sudah tidur Maka afdalnya dia menunggu sampai apa? Sampai subuh Ya, Afdalnya dia menunggu sampai subuh Nah setelah itu baru dia berjalan kemana? Seperti yang digambarkan tadi Baru berjalan ke Ke mina untuk melempar jamaratul aqabah. Jelas ya? Tapi untuk anak kecil dan perempuan ini diizinkan setelah tengah malam mereka diizinkan untuk berjalan meninggalkan apa? Meninggalkan musdalifah. Ya, sebab kalau dia tunggu ya sampai pagi hari semua orang beranjak berjalan ke sana, maka ini akan apa? Padat sekali. Ini akan padat sekali. Jelas ya? Baik dan ya kan membahayakan untuk para perempuan dan apa anak-anak kecil. Maka wali mereka atau yang membimbing mereka boleh ikut pergi bersama-sama. Ya. Dan apabila misalnya dia sudah bermalam ada yang ikut rombongannya sudah bermalam, maka asalnya kewajibannya sudah terangkat dengan apa? Bermalamnya. Ya. Dan sebagian dari masyayikh kita ada memberi fatwa umum di masa ini tidak ada masalah dia berangkat setelah dia bermalam langsung berangkat sebelum subuh dia melempar. Karena apa ramainya dan macetnya di sekitar pelemparan jamrah. Ya, jelas ya? Ya subhanallah tahun e, 98, itu awal kali haji. Saya masih ingat e, apa bersama eh sebagian asatidz ya. Kita mungkin terakhir yang meninggalkan musdalifah. Ya, sebab orang sebelum matahari apa sebelum habis salat subuh langsung pergi. Ya. Maka kita masih tinggal untuk apa? Berdoa hingga dekat matahari terbit. Begitu kita tinggal, itu terlihat seakan-akan kita adalah orang yang paling terakhir. Tapi subhanallah kita berjalan masih bisa menyelesaikan manasik semuanya di hari itu. Melempar jamrah, kemudian apa? cukur, kemudian tahriwafat masih bisa diselesaikan saat hari itu. Ya. Nah, tahun berapa begitu saya haji lagi? Ya masih saya terapkan seperti itu pagi hari kita jalan ya. pagi hari jalan ya. jangankan masuk ke pelemparan jamro di pertengahan jalannya saya nyampe sudah lewat duhur sudah lewat waktu duhurnya ya. jelas ya ini kena terlambat kena rame ya padahal dari pagi hari kita berangkat berapa jam di jalan ya. jelas sehingga sampai ke pelemparan sudah apa namanya jauh waktu duhur lewat kemudian dia melempar. Ya, jelas ya? Maka ini yang saya sebutkan dengan penggambaran kenapa sejumlah dari ulama kita memberi fatwa seperti itu. Iya. Baik. Jadi ini masalah ukurannya. Kemudian kalau dia sampai misalnya di di pelemparan sebelum subuh, maka sebagian para ulama berkata tidak boleh dia melempar sebelum salat subuh. Iya. Tapi ini adalah pendapat yang apa namanya? kurang kuat. Ya, yang benarnya bahwa walaupun sebelum subuh dia sampai, dia boleh langsung melempar, tidak apa-apa. Dia boleh langsung melempar. Iya. Jelas ya? Nah, maka dia melempar di jam Jamratul Aqabah dan di sini terangkan bagaimana melemparnya. Melemparnya dengan tujuh batu. Iya. Tiap batu dia bertakbir. Diambil tujuh batu. Dan ini masalah batunya ini dipungut di mana? Hah? Ya, dipungut di Musdalifah, Pak, bukan di malam hari. Ya, ingat ya, bukan di mana? Malam hari, jangan ada datang musdarifah. Waktunya tidur, dia pergi cari batu. Ya, tidak. Tapi dia tidur, setelah tidur, begitu mau jalan, nah, baru dia cari batu. Jelas ya, baru dia cari batu. Demikian. Dia melempar tujuh kali batu. Setiap kali batu dia bertakbir, Allah Akbar, dia lempar sambil membaca Allahu Akbar. Ya. ya. Coba lihat di tempat kelemparan tadi. Nah, di tempat pelemparan kalau dulu dia pakai tiang kayak gini tiang pakainya jelas ya masih tiang e, tegak tinggi Menjalan. tapi sekarang ini sudah dibuat apa tembok panjang ya dibuat tembok panjang ya seperti yang kalian lihat sekarang kayak gini modelnya tembok panjang kalau dulu dia kayak gini kayak menara panj- berdiri ya tegak ya sehingga apa kalau dilempar wah oh ini apa Ya Salah sedikit bisa tembus ke orang sebelah sana. Ya. Apalagi kalau batunya batu besar. Ya. Jelas ya. Ini sekarang ini kalau melempar Masya Allah. Dia lempar ya, tidak akan tembus ke sana sebab semuanya tembok. Maka melempar melempar tembok ini tidak harus. Yang harusnya itu batunya jatuh di mana? Jatuh di kolam dia yakin batunya jatuh di kolam. Jadi kalau dia lempar dengan mengukur batu jatuh di kolam maka itu sudah cukup. Dia yakin batunya jatuh di kolam. Dia membaca Bismi Allah Akbar. Ya, melempar sambil membaca apa? Allah Akbar. Ingat ya Allah Akbar saja, tidak ada Bismillahnya. Kalau Bismillah Allah Akbar itu, nanti di mana? Di tawaf, di tawaf ketika di di apa namanya beri syarat kehajar rasulat itu dia membaca apa? Bismillah Allah Akbar. Ya, tapi ini Allah Akbar. Kalau Bismillah Allah Akbar lainnya lagi untuk menyemblih. Ya, itu untuk menyemblih ya bisa pakai okay, bismillah Allah Akbar. Tapi kalau di sini Allahu Akbar saya cuma takbir. Jelas ya? Baik. Setelah itu Ya tujuh batu bertakbir setiap bersama setiap batu. Jadi jam, di di hari-hari ke-10 ini yang dilempar cuma satu. Ini ada 3 jam Roy. yang pertama dan kedua tidak dilempar. Yang pertama dan kedua apa? Tidak dilempar. Yang dilempar cuman yang ketiga saja. Cuma yang ke-3 saja. Ya, dulu di tahun 97 ya itu Haji tahun 97. Ini dibiarkan terbuka oleh pemerintah. Ya akhirnya orang-orang yang tidak mengerti hukum-hukum haji semuanya dilempar tanggal 10. Ya, jelas ya. Dan ini tentunya kekeliruan. Tapi belakangan saya lihat sudah ditutup. Jadi pada tanggal 10 ini ini sudah di apa namanya di, ditutup dengan pita-pita di sekelilingnya. Jadi orang tahu bahwa ini tidak dilempar. Langsung menuju ke mana? Jamratul Aqobah. Dan ini termasuk lebih memudahkan jemaah, jemaah haji. Ya, dan memang mereka di dalam pembahasan haji ini, ya, ya harus diakui pemerintah Saudi Arabia itu punya apa namanya jasa-jasa yang luar biasa. Mereka di dalam melayani uh, para jemaah haji. Setiap tahunnya mereka ada evaluasi untuk bagaimana meningkatkan layanan, ya, dan membuat ibadah orang-orang yang datang haji itu tepat sesuai dengan sunnah. Ya, dan ini adalah hal yang patut disyukuri untuk mereka ya baik. Kemudian kata beliau wala yarmihha illa ba'da tulu'i syams. Jangan dia melempar kecuali setelah matahari terbit. Ya, illa nisa wasibyan. Ini pendapat ya. Ya, ada yang mensyaratkan setelah matahari terbit. Ini pendapat dan telah kita sebutkan walaupun sebelum waktu subuh boleh melempar. Illa nisa wasibyan, kecuali anak-anak, kecuali perempuan dan anak kecil, fa yajuz lahum Ya boleh bagi mereka sebelum itu. Boleh bagi mereka sebelum itu. Ya, ini sudah kita terangkan. Kemudian berikutnya, ini keempat tentang penjelasan amalan di hari nahar Hari nahar itu tanggal berapa? Hah? Tanggal 10 Dzulhijjah, Hari Nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, perhatikan nama-nama hari musim haji. Tanggal 8 disebut yum apa? Yom Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari nahar Tanggal 11 disebut hari Al-Qar. Yawm Al-Qar. Kenapa dikatakan Yawm Al-Qar? Sebab orang menetap di tanggal 11 ini di Mina. Tanggal 12 disebut dengan hari Yawm an nafar Al-Awwal. Ya. Uh, apa Afwan? Tanggal 11 hari apa? Al-Qar. Tanggal 12 hari an nafar Al-Awwal. Hari tanggal 13 disebut dengan nama hari apa? Hari an nafar as sari Ini semuanya... Uh, apa namanya 5 hari ya Atau 6 hari Yang merupakan hari-hari apa Hari-hari haji Jelas ya? ya Jadi mulai dari hari tarwiyah Kemudian hari arafah Kemudian hari nahar Kemudian hari al-qar Kemudian hari an-nafar al-lawan Kemudian hari an-nafar as-sani Jelas ya ya Kalau disebut hari an-nahar Berarti tanggal berapa Tanggal 10 dulul hijjah ya, Tanggal 10 dulul hijjah ini Ada 4 amalan dilakukan afdalnya secara berurut Melempar jambaratul akbar, kemudian menyembli, kemudian cukur, ya kemudian tawaf ifah. Ini aqbalnya secara apa? Secara berurut. Ya, aqbalnya secara berurut. Tapi kalau dia tidak urutkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau tidak dilakukan secara berurut. Ya di sini e, dikatakan di sini oleh Ashi'ahani, wajhluk rasaq wajqasiruhu. Ya, dia menggunting rambutnya dan memendekkannya. Fahyilul laku kullu sheyin illa nisa. Maka halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Kecuali perempuan. Ya, kenapa? Sebab dia baru lakukan dua dari empat yang dari uh, tiga yang disyariatkan. Afwan, sekarang ada empat ya yang berkaitan dengan tahallul itu tiga. Ya, empat amalan di hari nahar. Yang pertama apa? Jamratul akbar. Yang kedua apa? Menyembli. Yang ketiga? Cukur yang keempat Yang berkaitan dengan tahallul Tiga dari empat ini ya Dikeluarkan apa? Menyembelih. Sebab menyembelih ini tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan tahallul Ya jelas ya Tidak ada kaitannya dengan tahallul nah, Tiga ini yang ada kaitan dengan tahallul Siapa yang melakukan dua dari tiga Maka dia telah tahallul awal Telah tahallul awal Halal lawal itu apa? Halal untuknya segala sesuatu kecuali perempuan, kecuali apa? Hubungan suami istri. Ya, dia dia boleh pakai baju lagi biasa, dia boleh pakai wangi wangian lagi, ya, dia boleh sudah gunting rambutnya, dia boleh semuanya boleh kecuali apa? Hubungan suami istri. Kalau dia baru lakukan dua dari tiga, kalau dia sudah lakukan semua, ya, maka sudah apa? Halal segala sesuatu, termasuk istrinya. Jelas sampai sini. Nah, karena itu Ashokani di sini pertama menyebutkan melempar dulu jamroh. Setelah itu menyebutkan mencukur. Ya, setelah menyebutkan dua maka beliau katakan, saya Maka halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Perempuan ini tahallul apa? Tahallul awal. Jelasnya. Kemudian kata beliau, waman halqa atau dabha atau afaba ilal baiti qabla ayirmiyafalah haraj. Ya, falah haraj. Siapa yang Mencukur atau dia menyembeli atau dia taufifal ifadah di di Kaabah, ya. Sebelum dia melempar maka tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sebab memang empat amalan di hari nah hari ini afdalnya seperti itu secara berurut. Tapi kalau misalnya ada yang melempar atau ada yang menyembeli sebelum melempar tidak ada masalah, ya. Ada yang mencukur sebelum melempar tidak ada masalah, ya. Ada yang taufifal ifadah sebelum menyembeli tidak ada masalah, ya. Jelas ya. Adakah setelah melempar dia langsung taufiyfah bah? Setelah tawaf bercukur itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nabi saw ditanya apapun di hari nahar pekerjaan yang dia lakukan, ya Rasulullah saya dahulukan ini. Saya melempar sebelum ya Rasulullah saya menyembeli sebelum melempar. Kata Nabi lah haraj tidak ada masalah. Ya? Ditanya ya Rasulullah saya mencukur sebelum apa saya tauf sebelum cukur. Kata Nabi lah haraj tidak ada masalah. Apapun yang ditanyakan dari empat amalan ini di hari nahar beliau menjawab semuanya apa? Tidak ada masalah yang dikedepankan dan diakhirkan. Jadi ini makna ifal wala haraj, kerjakan tidak ada masalah. Jadi ucapan Nabi ini kerjakan tidak ada masalah, ini di hari apa? Di hari nahar. Datang sebagian orang di masa ini, dia katakan ifal wala haraj di semua ibadah haji. Ya. ada apa-apa dilakukan, oh saya apa namanya? lupa wukuf di Arafah. Oh ifal wala haraj. Ya. Pada rukun di Arab adalah apa? Ya rukun. Ya ini salah ya dalam menggunakan. Ya harus ditauf. Di mana Nabi menggunakannya? Ya jelas ya. Sampai ada orang yang sedikit ilmunya, ya kurang pengetahuannya menulis buku tentang Iqbal walaharac ini. Ya dan Subhanallah bikin fitnah banyak. Ya maka eh, saya peringatkan jangan membaca buku tersebut. Ya sebab biasanya di musim Haji itu dibagi-bagi gratis. Ya oleh orang-orang yang hanya punya semangat saja tapi tidak mengerti tentunan. Yeah. judul bukunya Ifal wala haraj, ditulis oleh Salman Al-Auda. Yeah. Ini buku yang sangat jelek saya enggak sarankan siapapun untuk membacanya. Yeah. orang yang menulisnya enggak punya fikih dalam agama. Ya, yeah. jelas ya? Yeah? Yeah. dan buku ini telah dibantah oleh ada dua bantahan yang membantahnya, semuanya ditakdim oleh Syekh Shalil Fozan. Yeah. dan juga Syekhuna Syekh Abdul Rosul menulis buku khusus membantah buku itu. Ya. Yeah. Jelas ya? Yeah? Baik. Kemudian berikutnya. Ya, jadi di sini setelah apa namanya yang menyembelih dia melakukan tawif ifadah. Tawif ifadah ini ya tentunya dia berjalan ke Mekah. Ya, dia berjalan ke Mekah. Ya. Untuk kondisi sekarang ini, melakukan tawaf dengan berjalan, itu lebih apa? Itu akan lebih cepat, daripada dia naik mobil. Kecuali, kalau dia melempar, pas setelah subuh melempar, langsung jalan pakai mobil, itu masih mungkin. Tapi kalau sudah terlambat sedikit, naik mobil, justru dia akan lebih lama nyampe-nya di Mekah. Ya, lebih bagus dia lewat jalur pejalan kaki, cepat nyampe. Ya, jelas ya? Baik. Dia melakukan tawaf yifabang. Tawaf yifabang, sama dengan tawaf, Apa? Ya, tawaf sebelumnya, caranya, pelaksananya. Nah, maka di sini dilihat dia melakukan tawaf ifahabah. Bagi orang yang haji tamat tu, dia tawaf apa? Tawaf ifahabah. Setelah itu apa? Setelah itu sa'i. Ini bagi orang yang haji tamat tu. Orang yang hajinya kira dan hajinya mufrid. Kalau sebelumnya dia sudah sa'i, maka dia cuma apa? Tawaf saja. Cuma tawaf saja. Sa'i sebelumnya sudah apa? Sudah cukup. Sa'i sebelumnya sudah eh, apa? Tawaf sebelumnya, iya, eh, sa'i sebelumnya sudah cukup. Tapi kalau dia mau sa'i lagi, tidak ada yang melarang. Kalau dia ingin sa'i lagi. Tapi sudah cukup sa'i sebelumnya. Jelas ya. Kemudian tawaf ifadah ini boleh diakhirkan. Ya Anda kata misalnya dia melempar. ya Cukur. Dia belum langsung tawaf ifadah di tanggal 10. Dia tawafnya tanggal 11. Atau tanggal 12. Tanggal 13. Tidak ada masalah. Jelas ya. Bahkan sejumlah para ulama. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Bahwa tawaf ifadah ini. Boleh sampai akhir dulhijjah. Dia undur boleh dia undur sampai apa? Akhir Dhruhiqiyah. Ya, dan dia boleh undur tawif ifadah ini dan sekaligus dia tawaf dengan dua niat. Tawaf ifadah sekali sekaligus tawaf apa? tawaf wada langsung pulang, tidak ada masalah. Kalau dia ingin mengundurnya. Ini dari kemudahan kemudahan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, summa yarji'u ila Mina bayyitu biha layali at-tasyriq. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mina. Ya, setelah itu beliau kembali ke Mina. Lalu beliau bermalam di situ pada malam-malam Tasyrif.